0: Ja, dann kommen wir jetzt zum Wort Gottes, der Predigt und ich möchte heute mit euch oder euch etwas erzählen, darüber sprechen, äh, warum haben wir eigentlich seit einigen Wochen, wie einige hoffentlich bemerkt haben, beim Reinkommen im Foyer diesen Schriftzug hängen, willkommen zu Hause, weil wenn man mal länger nachdenkt, eigentlich wohnt hier ja keiner, Bradens wohnen ja nebenan, aber die haben einen eigenen Eingang. Also willkommen zu Hause. Oder haben wir das vielleicht von RTL? Nein, ist nicht so. Diese Aussage, willkommen zu Hause, hat eine ganz, ganz tiefe theologische und biblische Bedeutung. Deswegen hängt das da. Der, dieser einfache Satz, diese zwei Worte, zeigen uns nämlich, wie Gott ist und wie Gott über uns denkt. Und deswegen laut die Predigt heute eben auch willkommen zu Hause, mit Ausrufezeichen hier allerdings. Und... Und diese eben biblische, theologische Grundlage finden wir im Lukas-Evangelium, im Kapitel 15. Und ich habe das jetzt so gemacht, ich habe jetzt hier mal nur den, äh, nee, wir fangen mit der anderen Stelle an, bevor wir zu dem Gleichnis kommen. Äh, wir werden nachher nur arabischen Text sehen, ich lese euch das dann vor, das wäre sonst einfach zu viel gewesen, hier habe ich beides. Also die Grundlage finden wir im Lukas-Evangelium äh, und das geht los in den ersten beiden Versen. Da lesen wir nämlich, Oft kamen Steuereintreiber und andere, die als Sünder galten, um Jesus Lehren zu hören. Die Pharisäer und Schriftgelehrten nahmen Anstoß daran, dass er sich mit so verrufenen Leuten abgab und sogar mit ihnen aß. Ich mache jetzt immer so kleine denkwürdige Pausen. Das ist kein neuer rhetorischer Trick, sondern das ist, damit die Übersetzung mitkommt. So, jetzt lassen wir das mal so stehen und jetzt frage ich dich mal, gibt es gesellschaftliche Gruppen, die du ablehnst. Jetzt sitzen ja lauter gute Christen, die sagen, auf gar keinen Fall, natürlich nicht. Aber würdest du dich denn auch regelmäßig zum Essen treffen mit Dieben, Prostituierten, also zum Essen? Ja. Jetzt geht's es weiter. Würdest du dich mit Neonazis treffen? Oder würdest du dich mit Pädophilen treffen? Also Erwachsene, die Kinder sexuell missbrauchen? Darüber müssen wir, das müssen wir im Hinterkopf haben, weil mit solch damals ähnlich unbeliebten Menschen und Menschengruppen hat Jesus sich damals getroffen. Das verbirgt sich unter dem Satz, es waren Sünder. Ja, es waren jetzt nicht Nazis, gab es noch nicht. Ja, aber es waren ähnlich unbeliebte Menschen. Und dann steht hier ja auch noch die Steuereintreiber. In älteren Übersetzungen bei Luther wird noch gesagt Zöllner. Da denken wir dann so an Zollbeamte, aber äh, das sind ja eigentlich gute Leute. Ne? Nein, das waren Menschen, die im Auftrag der römischen Besatzungsmacht ihr eigenes Volk ausgenommen und betrogen haben. Die waren sowas von verhasst, das könnt ihr euch nicht vorstellen. Und dann hat er sich ja mit denen zum Essen getroffen das hat ja da im Orient noch eine viel stärkere Bedeutung als hier für uns. Ja, wenn man sich hier bei McDonalds mal zusammensetzt, das ist nicht so bedeutsam und so. Ja? ja. Aber wenn du damals gemeinsam gegessen hast, das war auch ein Zeichen von Ehrerbietung. Und Jesus hat sich mit solch verhassten Menschen getroffen. Um wieder auf uns zu kommen. Ich meine, was würdet ihr denn sagen, wenn ich mich regelmäßig mit einem Rechtsradikalen treffen würde? Es gibt ja in Lilienthal jemanden, der ist bundesweit bekannt. Den sehe ich auch öfters mal so. Ja, Und was würdet ihr denn sagen, wenn ich erst hier Flüchtlinge und so herzlich begrüße und am nächsten Tag laufe ich mit dem so durch die Gegend und dann esse ich mit dem zusammen. Würdet ihr das nicht ein bisschen komisch finden? Das Problem ist nämlich, man kann sehr schnell zum Pharisäer oder Schriftgelehrten werden, der das dann negativ beurteilt. Wer, wer waren die Pharisäer und Schriftgelehrten? Das waren damals gesellschaftlich einflussreiche religiöse Führer, die versuchten, nach ganz strengen moralischen Maßstäben zu leben. Was erstmal gar nicht so verkehrt ist. Wie könnte man das vergleichen? Das wären heute äh, Pfarrer oder Priester. Im Islam wäre das ein Imam oder ein Müfti. Und wenn du überhaupt gar nichts mit Gott zu tun hast, dann sind das heute, wären das die Chefredakteure. Journalisten und Chefredakteure, die achten nämlich auch darauf, ob wir alles, ob wir hier in der Gesellschaft richtig leben und gut vorankommen. Ja? So, und mit solchen Menschen, also mit den anderen Gruppen hat Jesus sich getroffen, wurde von diesen Pharisäern, Schriftgelehrten dafür kritisiert. Und jetzt erklärt Jesus, warum er das macht. Und jetzt Erzählt er drei Gleichnisse, nämlich das Gleichnis vom äh, verlorenen Schaf, von der verlorenen Münze und das Gleichnis vom verlorenen Sohn. Und aus Platz- und Zeitgründen werden wir jetzt heute nur das Gleichnis vom verlorenen Sohn betrachten. Und des, das hat Jesus dann erzählt und auch das habe ich noch in zwei Teile unterteilt, damit wir hier nicht vom Text auch so überfordert werden. Also wir machen das so, Du wirfst jetzt mal den arabischen Text an und ich lese euch das jetzt parallel auf Deutsch vor. Also da heißt es. Und Jesus erzählte ihnen auch folgendes Gleichnis. Ein Mann hatte zwei Söhne. Der jüngere Sohn sagte zu seinem Vater, ich möchte mein Erbteil von deinem Besitz schon jetzt haben. Da erklärte der Vater, sich bereit seinen Besitz zwischen seinen Söhnen aufzuteilen Einige Tage später packte der jüngere Sohn seine Sachen und ging auf Reisen in ein fernes Land, wo er sein ganzes Geld verprasste. Etwa um die Zeit, als ihm das Geld ausging, brach in jenem Land eine große Hungersnot aus und er hatte nicht genug zu essen. Da überredete er einen Bauern, ihm Arbeit zu geben und er durfte seine Schweine hüten. Ich sag dir, wann du das nächste Folie machen musst. Der junge Mann war so hungrig, dass er die Schoten, die er an, an die Schweine verfütterte, am liebsten selbst gegessen hätte. Aber niemand gab ihm etwas. Schließlich überlegte er und sagte sich: Daheim haben die Tagelöhner mehr als genug zu essen. Ich sterbe hier vor Hunger. Ich will zu meinem Vater und jetzt kommt's: nach Hause gehen. den ersten Hinweis und sagen: Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich und ich bin es nicht mehr wert, deinen Sohn zu heißen. Bitte stell mich als einen deiner ein deiner Tagelöhner ein. Jetzt muss ich tatsächlich fragen, sind wir vom arabischen Text schon so weit? Darf ich mal hinten die Übersetzung fragen? Okay, dann mal das Nächste. So kehrte er zu seinem Vater nach Hause zurück. Er war noch weit entfernt, als sein Vater ihn kommen sah. Voller Liebe und Mitleid lief er seinem Sohn entgegen, schloss ihn in die Arme und küsste ihn. Sein Vater sagte zu ihm, sein Sohn sagte zu ihm, Vater, ich habe gesündigt gegen den Himmel und auch gegen dich, und ich bin es nicht mehr wert, dein Sohn zu heißen. Aber sein Vater sagte zu den Dienern, Schnell, bringt die besten Kleider im Haus und zieht sie ihm an, holt einen Ring für seinen Finger und Sandalen für seine Füße, und schlachtet das Kalb, das wir im Stall gemästet haben, denn mein Sohn hier war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber nun ist er wieder gefunden. Und ein Freudenfest begann. Okay, nochmal rekapitulieren. Wir haben hier einen jungen Mann, der das Leben genießen möchte. Mal sozusagen richtig die Sau rauslassen. Und dafür braucht man ja Geld. Wenn man die Sau rauslassen will, brauchst du Geld. Und jetzt geht er zu seinem Vater und verlangt sein Erbe. Und das ist im Orient ein Affront. Das ist jetzt schon nicht nett, aber dort bedeutet das so viel wie, ich wünschte, du wärst schon tot. Und äh, wir sind hier zwar auch groß geworden mit dem Gebot, du sollst Vater und Mutter ehren, aber das ist ja nicht mehr so hoch angesetzt. Aber im Orient gelten Väter äh, und Eltern, werden sehr, sehr hoch angesehen. Und zu sagen... Gib mir jetzt dein Erbe, das ist ein Affront. So, und er zieht los mit dem Geld und verprasst alles. Wir hören später noch, er hat es auch mit Prostituierten durchgebracht. Und irgendwann ist das Geld alle und er ist so kaputt, er ist so weit unten angelangt, dass er bei den Schweinen landet. Und das ist für uns dann auch sicherlich nicht angenehm, aber ich meine, Bauer arbeitet ja auch im Schweinestall. Ja? Aber wenn wir wissen, was Schweine für Juden damals bedeutet haben, oder heute noch, oder auch für Moslems, das sind unreine Tiere. Und das ist, also schlimmer kann es nicht mehr werden, dass du bei den Schweinen landest. Das ist das Schlimmste, was es gibt. Und jetzt ist er also so am Ende und so weit unten, dass er schuldeinsichtig wird. Ich habe irgendwas falsch gemacht. Ich habe gegen Gott gesündigt, er zitiert ja den Himmel und vor allen Dingen ich gegen mein, bin ich gegen meinen Vater im zu Hause schuldig geworden. Also er wird richtig herzenseinsichtig durch diese Krise. Und dann heißt es und dann kehrt er nämlich nach Hause zurück. Wir haben ja immer unten den Schriftzug im, im Blick. Er kehrt nach Hause zurück. Und da kommt jetzt die große Sensation, auch für die damaligen Zuhörer. Dort wird er wieder erwarten, nicht abgelehnt, sondern liebevoll empfangen. Das ist die große Sensation in dem Gleichnis. Er wird liebevoll empfangen. Es das heißt, der Vater sah ihn von Weitem. Das heißt, er muss da gestanden haben, der Vater, und immer jeden Tag geguckt haben, wann kommt mein geliebter Sohn endlich wieder zurück. Und wir merken, es geht in diesem Gleichnis eigentlich um den Vater, nicht um den Sohn. Ja, jemand sagt sagte auch, eigentlich müsste das Gleichnis nicht das Gleichnis vom verlorenen Sohn heißen, sondern das Gleichnis vom komischen Vater. Weil wenn man so beleidigt worden ist von dem eigenen Sohn, ihn dann so zu empfangen, das ist ungewöhnlich. Und äh, nicht nur das, nicht nur, dass er mit offenen Armen angenommen wird und geküsst wird, das ist schon stark, sondern dieser Sohn, der das Erbe verprasst hat, und diese Beleidigung gelebt hat, wird jetzt in seinen alten Stand wieder eingesetzt. Denn das wird symbolisiert dadurch, dass der Vater sagt, bringt ihm den Ring und die Sandalen. Und das hat bedeutet, er bekommt seine alte, seinen alten Einfluss, den er hatte und auch später noch haben würde, wenn der Vater tatsächlich gestorben ist, den bekommt er jetzt wieder zurück. Das haben Ring und Sandalen ausgedrückt. Und um das Ganze noch zu toppen, gibt es am Ende ein Freudenfest. So, das jetzt nochmal zusammengefasst. Und warum erzählt Jesus jetzt diese Geschichte beziehungsweise dieses Gleichnis? Ein Gleichnis vergleicht ja geistliche, übernatürliche, himmlische, göttliche Sachverhalte mit einem natürlichen, menschlichen, irdischen, damit wir das verstehen können, was im Himmel abgeht. Okay, und was steht in dem Gleichnis wofür? Der Vater steht natürlich für Gott. Und wenn ich jetzt natürlich sage, war das für die damaligen Menschen und vor allen Dingen für die Pharisäer überhaupt nicht natürlich. Gott als Vater zu bezeichnen, ist eine Sensation, die Jesus Christus uns Menschen gebracht hat. Es gibt keine Weltreligion, wo Gott als Vater bezeichnet wird. Selbst im Alten Testament finden wir das nur eine Handvoll Mal und im Neuen Testament über 150 Mal, dass Jesus und Gott überhaupt äh, ihn als Vater dass Gott als Vater bezeichnet wird. Das ist ein, eine der Offenbarung des Neuen Testamentes. Und das ist auch einzigartig wie gesagt unter den Weltreligionen. Okay, der jüngere Sohn, wofür steht der? Der jüngere Sohn steht für Menschen ohne Gott, die ohne Gott leben, beziehungsweise die ihn verlassen haben. Und das Erbe, wofür steht das? Das Erbe steht für unser Leben, das Gott uns geschenkt hat. Mit all seinen Möglichkeiten, mit seinem ganzen Potenzial. Deine Lebenszeit, deine Lebenskraft, dein Geld, deine Freunde und Verwandte vor allen Dingen auch. Aber, und noch wichtiger, all deine Begabung. Alles, was du an Begabung bekommen hast, das steckt in deinem Leben drin. Das ist das Potenzial, wo Gott sagt, damit kannst du etwas machen. Und wir als Menschen haben eben die Wahl. Wir können mit Gott leben, mit ihm zusammenleben. Das höchste Gebot lautet, du sollst den Herrn, dein Gott, lieben. Wir können Gott mit unserem Leben ehren. Wir können ihm dienen und anderen Menschen. Wir können seinen Willen tun. Oder wir können ohne ihn leben, ohne seinen Rat ohne sein Wort vor allen Dingen und damit für uns leben. Und so ein Leben, und das war das der Eindruck, den Detlef hatte, das bezeichnet Jesus auch als der breite Weg. Dieses Leben leben die meisten Menschen. Und so ein Leben kann oder endet oft in einer Sackgasse oder in einer Krise. Das sind, sag ich mal, in unserer Gesellschaft ganz, ganz oft Beziehungsprobleme, Scheidung, Einsamkeit, Depressionen, ein Gefühl der inneren Leere, obwohl man Geld hat, obwohl man sogar, man hat Familie, man hat Freunde, man hat einen erfüllenden Beruf, eine innere Leere, soll das alles gewesen sein? Ja. Auch kann hinlaufen zu einer gewissen Perspektivlosigkeit. Was soll aus mir noch werden? Oder wofür habe ich bis jetzt eigentlich gelebt? Dann natürlich Ängste, Krankheiten, Süchte und dann eben, kann auch sein, dass es alles nur kann, ja, und dann natürlich auch ein unmoralisches Leben bis hin zur Kriminalität. Bis man sogar da landet, bei den Gruppen, die ich am Anfang aufgezählt habe, mit denen Jesus sich dann eben getroffen hat. Da kann ein Leben enden ohne Gott. Und deswegen, viele, viele Menschen bräuchten wirklich ganz aktuell Gott und die Bibel sagt sogar, jeder Mensch braucht Gott. Jeder Mensch braucht Gott. Denn wir lesen in Römer 3, 23, da heißt es vom Apostel Paulus, hat er geschrieben, denn alle Menschen haben gesündigt und das Leben in der Herrlichkeit Gottes verloren. Und alle heißt so viel wie alle. Das musste ich auch irgendwann mal für mein Leben erkennen. Ich bin ja erst mit 23 Jahren Christ geworden ich bin zwar auch konfirmiert, aber das war halt, um die Stereoanlage zu finanzieren. Und ich habe versucht, ein super Leben zu führen. Wie macht man das? Man lässt sich lange Haare wachsen und spielt E-Gitarre. <lacht> Nein, ja, also ich habe in der Rockband gespielt, in der Diskothek gearbeitet und das Leben genossen. Und irgendwann wurde mein Bruder Christ. Und ich musste mich anfangen, mit seinem Glauben auseinanderzusetzen. Er ging dann auf einmal in so eine Gemeinde wie hier. Ich dachte, in welcher Sekte ist er jetzt gelandet? Und dann habe ich angefangen, selbst das Neue Testament zu lesen. Und habe ich gemerkt, wenn es Gott wirklich gibt, dann brauche ich ihn auch. Ich habe damals auch noch niemanden umgebracht oder vergewaltigt oder sonst was. Aber in meinem Herzen hatte ich schon viele Ressentiments gegenüber anderen Menschen. Ja, ich war ein Lästermaul, ja, mal als ein Beispiel. Und ich merkte, auch ich habe Dinge getan, die vor Gott nicht in Ordnung sind. Und ich habe mein Leben nur für mich gelebt. Und dann hat sich Gott mir gezeigt. Ja, ich habe mich mit dem Evangelium beschäftigt und habe da erkannt, es gibt einen liebenden Gott, einen Vater, der auf mich wartet. Der mich nicht verurteilt, sondern der mir vergeben will. Und das nennt man Gnade. Gnade bedeutet unverdiente Gunst. Ich habe nichts gemacht, wo Gott sagen können: ey super, was dich brauche ich noch in meinem Reich, so wie du so für dich lebst, wie du mit anderen umgehst, genauso jemanden brauche ich bei mir. Ich hatte da nichts vorzuweisen, aber Gott hat mich trotzdem geliebt und mich angenommen, weil er mich liebt. Und ich glaube, das ist die Botschaft, die eben alle Menschen brauchen. Weil mit Gott können wir ein Leben leben, nachdem wir uns alle sehen. Und das braucht jeder. Und pass auf, jetzt kommt, jetzt kommt die Erklärung. Und deswegen saß Jesus mit diesen Menschen zusammen. Weil er ihnen sagte, ihr könnt ein anderes Leben, ein besseres Leben führen. Und da ist ein Gott, der auf euch wartet. Das heißt, Jesus wollte ihnen den Weg nach Hause zeigen. Den Weg zu Gott nach Hause. Willkommen zu Hause, hat er im Grunde ihm zugerufen. Kommt zu mir, kommt zu Gott und Gott wartet auf euch, so wie der Vater in dem Gleichnis. Weil nur bei Gott finden wir Frieden, Liebe, Erfüllung für die Seele. Also ich bin jetzt über 20 Jahre Christ, ja ich bin jetzt genau 22 Jahre Christ und davor habe ich 23 Jahre ohne Gott gelebt. Das heißt, ich komme jetzt bald an den Punkt, wo ich länger Christ bin, als ich noch kein Christ war. Und ich habe es noch keinen Tag bereut. Ich meine noch keinen Tag. Gott hat mir den Frieden gegeben, den ich vorher nicht bekommen habe. Durch die langen Haare und die E-Gitarre. Darum geht es natürlich nicht. Es geht ja um die Anerkennung, die man bekommen hat. Ne? Wenn man dann äh, äh, gespielt hat und dann, oh, du bist so cool. Das hat aber nicht langhaltig glücklich gemacht. Aber seit ich bei Gott bin, habe ich den Frieden. So, und deswegen haben wir das da unten bei uns im Foyer bereits hängen, dass jeder willkommen ist bei Gott. Und jetzt habe ich euch auch nochmal erklärt, wofür christliche Kirche überhaupt da ist. Gemeinde, christliche Kirche oder wie man neuerdings sagt, Church. Ja? Ich gehe zur Church, sagt man jetzt. Ähm, Sie ist dazu da, Menschen den Weg zurück zu Gott zu zeigen. Du bist willkommen beim Vater im Himmel. Das ist toll, oder? Das ist wichtig, das ist die erste Aufgabe. Und als zweites kommt dann die Diakonie und das praktische Gute tun. Und viele Kirchen haben das verdreht. Sie haben das Diakonische als erstes und das Gute tun. Und wenn es darum geht, den Leuten zu sagen... Ohne Gott seid ihr Sünder, ihr seid verloren, ihr braucht seine Vergebung. Ja, das hören wir nicht so gerne hier. Also wir hier schon, aber äh, genau. Aber dafür sind wir hier auch da. Und deswegen veranstalten wir eben auch den Alpha-Kurs, der nächsten Donnerstag beginnt, wo man die Gelegenheit hat, sich über zehn Wochen mit dem christlichen Glauben auseinanderzusetzen, wo man Fragen stellen kann in den Kleingruppen, ja, wo man zusammen essen kann, um sich kennenzulernen. Ist das überhaupt authentisch, was die Christen sagen? Okay, das ist das eine. Jetzt gibt es aber ein Problem, wenn man Gott kennengelernt hat, mit dem auch wir zu kämpfen haben. Gläubige Menschen, also die jetzt ein neues Leben mit Gott führen, nach bestimmten moralischen auch Maßstäben, müssen jetzt aufpassen, dass sie die anderen nicht verurteilen, die nicht so leben. Und Jetzt kommen wir zum zweiten Teil des Gleichnisses. Jetzt kommt wieder der lange Text. Ich lese ihn wieder auf Deutsch vor. Währenddessen war der ältere Sohn draußen auf den Feldern und arbeitete. Als er heimkam, hörte er Musik und Tanz im Haus und fragte einen der Diener, was da los sei. Dein Bruder ist wieder da, erfuhr er. Und dein Vater hat das Kalb geschlachtet, das wir gemästet hatten. Und nun gibt es ein großes Fest, wir feiern, dass er wohlbehalten zurückgekehrt ist. Da wurde der ältere Bruder zornig und wollte nicht ins Haus gehen. Sein Vater kam heraus und redete ihm zu. Aber er sagte, all die Jahre habe ich schwer für dich gearbeitet und dir nicht ein einziges Mal widersprochen, wenn du mir etwas aufgetragen hast. Und in dieser ganzen Zeit hast du mir nicht einmal eine junge Ziege gegeben, um mit meinen Freunden ein Fest zu feiern. Doch jetzt, wenn dein Sohn daherkommt, nachdem er dein Geld mit Huren durchgebracht hat, feierst du und schlachtest unser bestes Kalb. Sein Vater sagte zu ihm, sieh mein lieber Sohn, du und ich, wir stehen uns sehr nahe und alles, was ich habe, gehört dir wir mussten diesen Freudentag feiern, denn dein Bruder war tot und ist ins Leben zurückgekehrt. Er war verloren, aber jetzt ist er wiedergefunden. Ich habe mal die Geschichte gehört, da war, hat jemand mit einer Prostituierten gesprochen, die ihr eigenes Kind, ihr eigenes, ihre eigene Tochter an freier verkauft hat, regelmäßig. Da kommt ja dann schon ein gewisser Abscheu hoch. Wie kann man so gemein sein? Und dann sagte der Mann zu ihr, oder wer immer das war, haben Sie schon mal probiert, in die Kirche zu gehen? Und dann sagte sie, was soll ich denn da? Ich fühle mich doch schon schlecht genug. Ne? Versteht ihr? Das ist diese Haltung, da lebt jemand absolut nicht so, wie er leben sollte und beeinträchtigt andere noch schlecht. Und dann ist das Bild von Kirche da und da bist du eben nicht willkommen, so wie du bist, nicht willkommen zu Hause, sondern da wirst du erstmal abgelehnt. Und deswegen steht in diesem Gleichnis, der ältere Sohn steht jetzt wieder für diese Pharisäer und Schriftgelehrten von denen wir uns am Anfang erinnern bei der Predigt, warum Jesus überhaupt dieses Gleichnis erzählt. Denn die haben sich ja aufgeregt, warum redest du mit solchen Leuten? Und er erzählt Jesus dieses Gleichnis und die müssen dann gemerkt haben, der meint jetzt uns damit. Pharisäer und Schriftgelehrte sind ja heute ein Synonym für selbstgerechte Menschen, die stolz sind auf ihren moralischen Lebensstil. Und das kann ganz leicht auch jedem von uns passieren. Und sie haben ja auch logische Argumente. Der Vater hat ja, oder der jüngere Sohn vielmehr, der jüngere Sohn hat ja wirklich versagt. Er hat ja wirklich den Vater verunehrt. Im Gegensatz zu ihnen, die sich an das Gebot gehalten haben, soll Vater und Mutter ehren. Das heißt, der jüngere Sohn hat ja wirklich moralisch, unmoralisch gehandelt und verdient vom Gesetz her Ablehnung. Du sollst Vater und Mutter ehren. Das hat er nicht gemacht, also verdient er Bestrafung. Zumindestens Ablehnung. Das heißt, nach der Logik des Gesetzes hätte er nicht willkommen geheißen werden dürfen. Nicht willkommen zu Hause geheißen werden dürfen. Und wenn wir uns daran erinnern, was der jüngere Sohn selbst gesagt hat, der sagte zu seinem Vater, ich würde gerne einfach so als niederster Arbeiter bei dir anfangen, hinten irgendwo in der Ecke. Der hat nämlich genau so gedacht, logisch. Und das ist ja auch menschlich, so zu denken. Jemand hat böse gehandelt, also wird er bestraft. Das ist eigentlich, müssen wir mal ganz ehrlich sein, vom menschlichen Denken her normal. Jemand hat falsch gehandelt und trägt die Konsequenz für sein falsches Handeln. Und das ist der Grundsatz eigentlich jeder Religion. Wer schuldig wird, wird bestraft oder er muss seine Schuld abbezahlen oder er kann gute Werke ansammeln, um die schlechten Taten wieder auszugleichen. So, das ist der Ansatz in den verschiedensten Religionen. Bestraft werden, abbezahlen oder mehr gute Taten ansammeln. Und das Christentum ist jetzt einzigartig, indem es sagt, deine Schuld vor Gott, das Ganze ist ja ein Gleichnis, ist nicht abzahlbar. Du kannst das nicht wiedergutmachen, wie du ohne Gott gelebt hast. Und das ist ja erstmal, ui, die Bankrotterklärung für das eigene Leben dann, für die eigenen guten Taten. Und da kommt jetzt eben die Gnade ins Spiel. Du hast es nicht verdient, sagt Gott, und ich schenk es dir trotzdem. Und wie ist das möglich? Das ist ja dann eigentlich ungerecht. Weil wenn jemand wirklich sein eigenes Kind prostituiert, das nicht moralisch abzulehnen oder sogar zu bestrafen, das ist ja auch verboten, ich meine, das ist doch jetzt irgendwie komisch. Warum ist es trotzdem möglich, dass Gott uns annimmt, uns vergibt und sagt, du bist willkommen zu Hause? Wegen Jesus Christus und seinem Tod am Kreuz. Das lesen wir in Römer 3:25. Denn Gott sandte Jesus, damit er die Strafe für unsere Sünden auf sich nimmt und unsere Schuld gesühnt wird. Wir sind gerecht vor Gott, wenn wir glauben dass Jesus sein Blut für uns vergossen und sein Leben für uns geopfert hat. Die wertvollste Währung der Welt bezahlt unsere Schuld. Und die wertvollste Währung der Welt ist das Blut von Jesus Christus, dem Sohn Gottes. Deswegen, wenn du dich mal fragst, wie viel ist dein Leben wert? kann Ich dir sagen, es ist unendlich wertvoll, weil der Sohn Gottes sein Blut für dich vergossen hat. So wertvoll bist du. Und jetzt kommt das Entscheidende. Das kommt aber nicht automatisch zu uns. So eine falsche Lehre, die sich verbreitet hat. Wir kommen nicht automatisch in den Himmel, sondern automatisch gehen wir alle auf dem breiten Weg. Jetzt kommt das Gleichnis wieder. Wenn wir unsere Schuld bekennen, das heißt, wenn wir sagen, ja, ich bin schuldig geworden, genau wie der jüngere Sohn, und zu Gott umkehren, dann werden wir von Gott willkommen zu Hause geheißen. In die Arme geschlossen, weil das hat der jüngere Sohn ja vorher getan. Vater, ich habe vor dir und dem Himmel gesündigt. Und der Vater sagt, ja, das, das wollte ich hören. Ich habe auf dich gewartet, ich habe dich immer geliebt. Aber jetzt, wo du das eingesehen hast, nehme ich dich in die Arme. Und das ist das große Geschenk, das Gott uns macht. Wir müssen nur glauben, wir haben ja nächstes Jahr Reformationsjahr 2017, das ist ja das, was Martin Luther rausgearbeitet hat. Wir müssen nur glauben, dass Jesus, der Sohn Gottes, stellvertretend für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist. Das heißt, die Erlösung ist ein Geschenk. Und deswegen heißt Evangelium übersetzt eben auch gute Botschaft, weil ich meine ein Geschenk zu bekommen, das hören wir alle immer gerne. Deswegen ist Weihnachten ja so das beliebteste von den christlichen Festen. Ostern ist eigentlich das Wichtigere, aber weil es Weihnachten Geschenke gibt. Ja, das heißt, das ist die große Offenbarung. Gott schenkt uns die Erlösung. Aber du musst dieses Geschenk auch annehmen. Es liegt nicht automatisch bei dir im Briefkasten. Es wird dir nicht als Säugling mitgeteilt, sondern du musst es in einer bewussten Entscheidung annehmen. Und daran soll dich jedes Mal der Schriftzug erinnern, wenn du hier reinkommst. Ja, ich habe irgendwann mal die Entscheidung getroffen, zu Gott zurückzukehren. Und auch wenn du jetzt als Christ daneben haust und falsch lebst, Du kannst immer wieder zu Gott zurückkehren. Und ein Pastor sagte mal, äh, du musst dich nicht ändern und dann zu Gott kommen, sondern du kannst zu Gott kommen und dann wird er dich verändern. Das Einzige, was du machen musst, ist, dass du ehrlich wirst vor dir und vor Gott und sagst, Gott, ich habe da versagt. Und dann wird Gott dich annehmen und dich verändern und das ist fantastisch. Also, und das müssen wir als Christen wissen, bei Gott ist jeder herzlich willkommen, ja, jeder ist in unseren Gottesdiensten herzlich willkommen, aber wir verkündigen auch jedem die Botschaft, Gott ruft dich zur Umkehr äh, und er schenkt dir die Erlösung. Und äh, das ist eine fantastische Botschaft, die ich jetzt schon seit 20 Jahren äh, predigen darf und ich freue mich, dass es immer wieder Menschen gibt, die diese Botschaft annehmen. Und ich möchte halt heute natürlich auch die Einladung aussprechen, dass du auch heute Ja sagen kannst zu Gott. Entweder das erste Mal oder dass du auch wieder neu zu Gott kommen kannst. Denn das ist eine Entscheidung, die du treffen musst. Das wird nicht automatisch über dich kommen, sondern du musst dich dafür entscheiden, so wie der jüngere Sohn. Und wie ich immer sage, jeder von uns ist nur ein Gebet von Gott entfernt. Es muss aber ein Gebet von Herzen sein. Und wenn du noch Fragen hast und das vertiefen möchtest, dann lade ich dich ein zum Alpha-Kurs. Und uns als Gemeinde möchte ich immer wieder daran erinnern, und das ist unser Auftrag, zu sagen, Gott ruft Menschen zu sich. Und das ist ein großes Vorrecht. Und falls du es mal vergessen solltest, wenn du unten reinkommst, willkommen zu Hause. Ach so, nicht nur für mich, genau, auch für andere ich möchte jetzt, dass wir noch ein Lied singen, wo das textlich sehr gut rauskommt. Das ist schon ein älteres Lied, aber das macht ja nichts. Und dann lade ich euch ein, dass ihr gerne eine Entscheidung treffen könnt, wenn ihr wollt, zu Gott zu kommen oder zurückzukommen. Das heißt passenderweise, Vater, ich komme jetzt zu dir. Also, ich meine. Genau, und ich möchte jetzt einfach für euch beten und euch das auch ans Herz legen, diese Entscheidung zu treffen oder neu zu treffen. Vater, ich will zu dir zurückkommen oder neu zu dir zurückkommen. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte diese Botschaft auch weiter sagen an andere, dass ein Gott gibt, der auf sie wartet. Ich lade dich ein, öffne einfach dein Herz dafür, dass Gott zu dir spricht. Vater im Himmel, ich danke dir für dein Wort, in dem du uns klar beschreibst, wie gut du bist und dass du uns nicht ablehnst, sondern dass du uns annimmst und dass du uns zu dir zurückrufst. Ich danke dir, Jesus, für deinen Tod. Ich danke dir für das Evangelium, diese frohe Botschaft, Herr, dass du uns die Erlösung schenkst. Das ist so genial. Und ich danke dir, dass wir als Kirche und Gemeinde das verkündigen dürfen, dass es dich gibt, Vater, und dass du uns zu dir ziehen willst ich danke dir für das ewige Leben, das du uns anbietest. Und ich bete jetzt, Herr, für jeden Einzelnen, der hier ist, dass er einfach in seinem Herzen berührt wird von dir und erkennt, wo er steht mit dir oder sie. Ob nah bei dir oder ganz weit weg. Und ich danke dir, Herr, dass dein Wort sagt, deine Güte leitet uns zur Umkehr, nicht die Angst sondern deine Güte, die wir heute gehört haben. Ich möchte dich einfach fragen, wenn du heute Morgen hier bist und du weißt, du bist nicht eng an Gott, dem Vater, dran, aber du möchtest es auch sein. Und du hast gehört, es ist möglich, wenn du in deinem Herzen Ja sagst dazu und umkehrst. Und ich möchte dich einladen, wenn du diese Entscheidung treffen möchtest, mit Gott, dem Vater, zu leben, dann lade dich ein, dass wir gemeinsam ein Gebet sprechen, wo du Jesus als Herrn und Erlöser in dein Leben aufnehmen kannst und mit ihm dein Leben leben kannst und mit ihm den schmalen Weg in den Himmel gehst. Und das ist eine Entscheidung, die jeder treffen kann und muss, aber es ist dir überlassen. Und ich lade dich ein, wir sprechen einfach gemeinsam laut ein Gebet. Wenn du möchtest, kannst du dieses Gebet mitsprechen. Wenn nicht, machst es einfach nicht. Ich bete das Satz für Satz vor, und wenn das etwas, wenn das dein Herzensanliegen ist, wenn es dein Herz berührt, dann bete es einfach Satz für Satz mit. Vater, ich komme jetzt zu dir und ich danke dir für deine Gnade. Ich danke dir für Jesus und ich sage ja zu dir, Jesus. Vergib mir meine Schuld. Ich will dir nachfolgen, weil ich an dich glaube. Denn du bist auferstanden von den Toten. Amen. Und ich möchte noch für uns als Gemeinde beten, dass wir einfach so eine Gemeinde sind, wo nicht nur wir uns willkommen heißen, willkommen äh, gefühlen, wenn wir hierher kommen, äh, sondern äh, jeder einfach, dass wir diese Ausstrahlung haben und nicht nur hier im Gebäude durch so einen Schriftzug, sondern einfach, weil wir Gott des Liebe kennengelernt haben und das kann man ja auch zu Hause auf der Arbeit, in der Schule, im Studium leben und dafür bete ich jetzt noch für euch, weil da haben wir manchmal ein Problem. Ne? Vater, ich danke dir dafür, dass du nicht möchtest, dass wir hier verkrampft durch die Gegend rennen mit irgendwelchen Traktaten oder sonst was, sondern weil wir einfach deine Liebe kennengelernt haben, dass wir diese Ausstrahlung haben, Herr. Dass wir Menschen sind, die andere Menschen annehmen, so wie sie sind, so wie Jesus und äh, die ihnen den Weg zu dir zeigen, Vater. Ich bitte segne uns auf diesem Weg als Gemeinde und jeden Einzelnen. Ich danke dir, Herr, dass du da mit uns bist. Amen. Amen. Ich möchte wie immer einladen, wer jetzt nach dem Gebet, äh, nach dem Gottesdienst noch Gebet haben möchte. Vielleicht auch, weil du krank bist. Du hast gehört, Gott heilt. Wenn du eine andere Not hast in deinem Leben, dann darfst du jetzt nach vorne kommen. Wir haben hier Beter, die stehen für dich bereit. Die können sich schon mal aufstellen und die möchten dann gerne mit dir beten, damit du Heilung und Hilfe bekommst in deinem Leben. Ansonsten äh, lade ich jeden ein, der dieses Gebet zum ersten Mal gesprochen hat, gleich nach mir, zu mir auch nach vorne zu kommen. Dann möchte ich dir gerne nächste Schritte erklären für dein Leben als Christ. Und ansonsten seid ihr natürlich alle noch herzlich eingeladen, unten im Gemeinschaftsraum noch Gemeinschaft zu haben, in unserem Zuhause hier, bei Kaffee und Kuchen. Ja, und jetzt möchte ich für euch noch beten, euch segnen und dann dürft ihr fröhlich eure Straße ziehen. Ja, Vater, wir danken dir für diesen Gottesdienst, wir danken dir, dass du uns begegnet bist und ich bete, dass jeder jetzt einfach mit dir nach Hause geht oder dass wir gemeinsam mit dir, Jesus, noch Gemeinschaft haben und danke, Herr, für diesen Sonntag und diese Zeit, die du uns geschenkt hast. Und der Friede Gott ist der höher als alle Vernunft. Der bewahre eure Herzen in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen. Amen. Gesegneten Sonntag noch. Tschüss.